0: Areena. Tervehdys, hyvät kuuntelijat! Nukkuminen on ihmiselle elintärkeää, sehän tiedetään. Semiksi miksi nukkumisen aikana aivomme tuottavat meille kummallisia unikuvia, niin sen merkityksestä on olemassa monta teoriaa. Ja nyt me keskitymme unista niihin kammottavimpiin, eli painajaisiin. On mielenkiintoinen kysymys, että miksi unet eivät aina voisi olla mukavia, miksi meidän pitää nähdä painajaisia. Psykologian tutkija Nils Sandman Turun yliopistosta, saat perehtynyt erityisesti painajaisiin. Millaisen painajaisunen saat itse nähnyt viimeksi, mikä on nyt mieleen?
1: Minä en oikeastaan näe kovin paljon painajaisia, mutta hyvin jäi mieleen joitakin vuosia sitten kun minulla oli tulossa minun väitöskirjani puolustustilaisuus, väitöstilaisuus, niin ihmiset näkee usein väitospaineaisia ennen väitöstilaisuutta ja minun väitospaineeni oli sellainen että Minä olin siellä väitöstilaisuudessa ja minun oli vaikea pysyä pystyssä, koska minä seisoin tällaisen valtavan vessapaperikasan päällä, joka tahtoi kaatua koko ajan. Tämä oli hyvin tällainen, jos oltaisiin vielä freudilaisia, niin tässä tämä symboliikka oli aika yksinkertaista.
0: Miten sinä kävisitte vai heräsitkö kesken?
1: Se tilanne ei ratkennut, minä siinä tasapainottelin. En taisut kaatua kuitenkaan.
0: Joo. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että stressaava tilanne aiheuttaa tällaisia ahdistavia kuvia unissa.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta voiko olla sitten niin, että ihminen ei ainakaan tunne kokevansa minkäänlaista stressiä ja ahdistusta elämässään ja silti näkee paljon painajaisia?
1: Joo, tämä stressin ja painajaisten yhteys on sitten, no tästä evolutiivista näkökulmasta varmaan ajateltaisiin, että mitä vaarallisempi ympäristö on, sitä enemmän. Enemmän sitä pitäisi käsitellä, kun taas sitten ihan psykologisesta näkökulmasta voitaisiin myös nähdä, että, että stressin aikana meillä on jotain, jota aivojen pitää käsitellä. Mutta ihmisillä on kyllä luonnostaan myös, on eri herkkyys sille, että paljonko he kokee tällaisia niin villejä unia. Ja lisäksi ihmisillä on eroa siinä, paljonko he muistavat uniaan. Eli voi olla, että meillä on ihmisiä, jotka ei koe stressiä, mutta näkee enemmän negatiivisia unia kuin joku toinen. Että ehkä mielenkiintoisempaa on seurata sitä muutosta. Että jos yhtäkkiä alkaa nähdä enemmän kuin yleensä esimerkiksi painajaisia, niin onko silloin se stressi kasvanut?
0: No, Unitutkinen niin Sandman, miksi evoluutio on pitänyt yllä tällaista ilmiötä painajaisten näkemistä, kun sehän on ihmiselle tavallaan haitallinen tai ainakin ahdistava asia. Että miksi miksi unet ei voi aina olla hyviä, miksi pitää olla näitä pahoja unia?
1: Tämä on vähän tämä evoluution ikävä puoli on se, että evoluutio on suosinnut sellaisia ominaisuuksia, jotka on auttanut eliötä selviytymään tai lisääntymään. Ja itse asiassa sehän onnellisuus tai positiiviset tunteet, joita koittaisiin koko ajan, niin ei oikeastaan auta ihmistä selviytymään tai lisääntymään. Että tällaiset erilaiset negatiiviset asiat, niin kuin vaikka tämä ahdistus, on aika tärkeitä sille, että me osataan reagoida vaarallisiin tilanteisiin tai pyrkiä pois huonoista tilanteista. Ja samalla tavalla niin näiden simulaatioteorioiden ajatus olisi se, että tosiaan nimenomaan nämä pahat unet olisivat tärkeitä sille, sille selviytymiselle, eli jos me pystytään unen aikana harjoittelemaan vaikka sitä taka-ajoa ja se on auttanut meidän esiisiä reagoimaan sekunnin nopeammin todelliseen taka-ajotilanteeseen, niin se on voinut lisätä sitä selviytymistä. Painajaiset eivät kuitenkaan aiheuta suoraan vahinkoa ihmiselle tai negatiiviset tunteetkaan, pieninä annoksina ainakaan, jolloin sitten voi olla ihan Evoluutio on voinut suosia asioita, jotka ei tunnu meistä mukavilta.
0: Mikä on modernin unitutkimuksen teoria siitä, miksi me näemme painajaisia?
1: Joo, meillä itse asiassa unitutkimuksessa ei ole tästä konsensusta. Eli meillä on tutkijoita, jotka ovat esittänyt paljonkin teorioita, mutta yksikään näistä teorioista ei ole vielä voittanut tai sitä ei ole hyväksytty parhaaksi mahdolliseksi selitykseksi. Mutta kolme tällaista teoriaa, jotka on ehkä suosituimpia, on, että nukkumisen aikana aivot järjestelee muistia. Ne tekevät erilaisia asioita, jotka on tärkeää meidän terveydelle ja myös meidän tiedonkäsittelylle. Ja unet saattaisi olla tästä vain sivutuote, joilla ei ole tavallaan omaa, omaa tarkoitustaan. Ja sitten järjestellessään pelottavia muistoja tai negatiivisia tunteita sisältäviä muistoja, niin me nähtäisiin Tämä saattaa olla toki tottakin, mutta se on tietysti vähän tällainen tylsä teoria. Jännittävämpää olisi sitten, jos unilla olisi joku tällainen merkitys. Ja tähän, tähän niin merkityksen tarjoamiseen unille on tarjolla ainakin kaksi tällaista teoriatyyppiä. Eli ehkä unissa käsitellään tällaisia vaikeita tunteita, tai muistoja ja siellä tapahtuisi jotain tällaista unen prosessointia, joka auttaisi meitä sitten valveilla suhtautumaan paremmin näihin meidän vaikeisiin muistoihin tai tunteisiin tai kokemuksiin. Ja sitten viimeinen teoriatyyppi on tällaiset simulaatioteoriat, joissa esitetään, että unen aikana voisi tapahtua, siis se unen näkemisen aikana voisi tapahtua oppimista Ja tällaisissa pahoissa unissa, joissa on vaarallisia tilanteita, niin voitaisiin oppia sitten reagoimaan tällaisiin vaarallisiin tilanteisiin. Mutta tosiaan tämä olisi aika yksinkertainen selitys, tämä ensimmäinen, että unilla ei ole omaa funktiota. Sitten tämä evolutiivinen selitys taas tähän oppimisteorioihin, niin se on hyvä saada mukaan siihen tämmöinen biologinen näkökulma. Mutta sitten lopulta myös tämä, että unet käsittelisivät vaikeita asioita, niin jollain tasolla siinä on järkeä, koska koska ihmiset kuitenkin näkevät unia vaikeista asioista ja sillä on heille henkilökohtaista merkitystä, mutta tämä ei välttämättä ole sitten niin unien biologinen merkitys.
0: Mutta onko siis niin, jos biologisesti tarkastellaan sitä aivojen toimintaa yön aikana, että kun ihminen näkee painajaista, niin se aivotoiminta poikkeaa siitä, kun ihminen näkee niin sanotusti tavallista unta?
1: Ei oikeastaan, että meillä tosiaan ihmisellä on Keskushermosto ja ääreishermasto, Eli se, mitä meidän keskushermostossa, meidän aivoissa tapahtuu, ei hirveästi paineaisissa poikkea muista unista, mutta sitten enemmän ehkä tällainen tai tämmöinen meidän kehon aktiivisuus saattaa nousta. Ja se liittyy myös siihen, että paineaisista usein herätään. Eli jos paineisissa tapahtuu jotain tosi uhkaavaa, niin meidän keho tahtoisi reagoida nostamalla sen valmiustilaa samalla tavalla kuin esimerkiksi säikähtäessä hereillä meidän syke nousee, meidän hengitys tihenee. Ja tämä ei ole yhtä voimakasta unessa kuin hereillä, mutta tämä on kuitenkin tällainen, tällainen reaktio on olemassa ja se liittyy myös sitten siihen, että tässä painajaisessa ei välttämättä pysty pysymään.
0: Eli se on siis todella ihan todettu asia, että painajaisesta herää herkemmin kuin tavallisesta unesta.
1: Kyllä, eli jotkut tutkijat haluaa jopa määritellä painajaisen tällaiseksi pahaksi uneksi, joka herättää sen nukkujan, että se on niin intensiivinen, että siihen herää.
0: No, vielä parikymmentä vuotta sitten luultiin, että unia nähdään vain remunen, unen eli vilkeunen aikana, mutta nyt tiedetään, että unia voi nähdä missä vaiheessa unta vain, eikö vaan niin Onko nämä painajaiset Kyllä. sitten, voiko nekin sijoittua mihin, mihin univaiheeseen tahansa?
1: Kyllä ne periaatteessa voi, mutta on ne yleisimpiä REM-univaiheessa, eli tässä REM-univaiheessa aivoissa, aivot on aktiivisia ja silloin nähdään tällaisia monimutkaisia juonivetoisia unia, kun taas sitten n univaiheessa ilmeisesti nämä unet yleensä yksinkertaisempia ja enemmän tällaisia yksittäisiä kuvia tai tuntemuksia. Ja nämäkin voi olla tällaiset yksinkertaiset unet pahoja, mutta tämmöinen tyypillinen painejainen usein on sellainen, että siinä on joku juoni. Että siinä on joku lähtötilanne ja sitten tilanne yleensä muuttuu pahemmaksi ja sitten siihen ehkä herätään. Ja tämä on yleisempää tässä REM-univaiheessa.
0: No sanoa, että unet muistuttaa aistiharhoja? että todellisuus on vääristynyt ja, ja ne todellisuuden tapahtumat esitetään jotenkin oudolla tavalla. Ja, ja toisaalta ne unet
1: ovat vähän niin pelkistettyjä,
0: että aistit ei ole yhtä vivahtekkaasti tota, olemassa kuin hereillä.
1: Kyllä tällä tavalla voisi sanoa, että unissa on mahdollista käyttää kaikkia aisteja, mutta on aika harvinaista, että unissa esimerkiksi tunnetaan lämpötilaa tai maistetaan asioita tai haistetaan asioita. Mutta en voi kääntää tämän kysymyksen myös toisinpäin, että mitä sitten valve on. Että valveilla kuitenkin niin se, mitä me koetaan, on meidän aivojen tulkinta siitä, mitä me havaitaan meidän aisteilla. Ja unessa se, mitä me koetaan, on meidän aivojen tulkinta jostain muusta syötteestä kuin aisteista. Eli nämä tilat, molemmat, on meidän aivojen tulkinta siitä, millainen todellisuus meillä voisi olla, että... Minä en ole ihan varma tästä harhan käsitteestä. Molemmat on niin kuin aivojen luoma maailma, mutta valveilla se liittyy paremmin siihen ulkopuoliseen maailmaan kuin unen aikana.
0: Niin, unet on aika mielenkiintoinen kysymys just tietoisuuden kannalta, että, että mitä se kertoo meidän tietoisuudesta, että me pystytään tuottamaan tämmöisiä kuvia, jotka ei ole todellisuuteen kytköksissä. Ja sitten myös tosiaan tuo kysymys, että, että myös sitten tämä meidän valvemaailma on, on aivoimme tuottamaa.
1: Joo, ja minun tulkinta tästä tilanteesta on se, että meidän tietoisuudesta unet kertoo sitä, että tosiaan meidän aivot riittää siihen, että tuotetaan tämmöinen uskottava kuva maailmasta. Ja se on tavallaan myös todiste siitä, että se on se asia, mitä tapahtuu myös valveilla. Eli se todellisuus, mikä me koetaan, on meidän aivojen tuote, ja siellä on jossain se todellinen todellisuus. Mutta me ei nähdä suoraan sitä, vaan meidän aivot tulkitsee sitä meille.
0: Joo. No putoaminen ja halvaantuminen ja takaa ajatukset joutuminen, niin ne on tutkitusti tyypillisiä monissa eri kulttuureissa. Niin voiko tällaisilla unilla, näillä tapahtumilla olla joku erityinen merkitys? Miksi ihmiset kaikkialla maailmassa näkee juuri, juuri tällaisista tilanteista painajaisia?
1: Joo. Tuossa itse asiassa on kaksi tällaista unityyppiä, jotka voitaisiin jakaa jakaa eri asioihin eli nämä tällaiset putoaminen, halvaantuminen, niin nämä saattaa hyvinkin liittyä meidän kehon tuottamiin kokemuksiin nukkumisen jälkeen aikana, jota me sitten tulkitaan tällaiseksi sen unen sisällä tällaiseksi vaaralliseksi kokemukseksi. eli REM-univaiheessa ihmisen lihakset todellisuudessa on halvaantunut. eli tämä on tämmöinen aivojen suojamekanismi sille, että me ei liikuttaisi unen aikana ja on myös esitetty tämmöinen hypoteesi, että putoamisen kokemuskin voisi tulla siitä, että taas sitten unen aikana lihakset rentoutuu ja aivot voisi tulkita sen sillä tavalla, että meillä ei jotenkin ole tukipintaa, koska meidän kaikki lihakset rentoutui. Jolloin voitaisiin ajatella, että tällaiset kokemukset tulkittaisiin tyypilliseksi painejaiseksi, kun taas taka-ajoa selittäisi sitten nämä simulaatioteoriat parhaiten. Eli siinä se ajatus voisi olla, että unien aikana kannattaisi harjoitella sellaisia vaaratilanteita, jotka on ollut ihmislajille tyypillisiä tai todellisia. Ja takaa jo olisi sitten yksi tällainen. Eli meillä olisi tämmöinen biologinen tendenssi niin nähdä jopa tällaisia unia. Tämä uni, uni on tosiaan meidän aivojen tuote ja meidän aivot aina on yhteydessä siihen kehoon. Eli vaikka meidän aistit ei unen aikana enimmäkseen toimi, niin sellaiset vahvat ärsykkeet ulkopuolelta tai ärsykkeet meidän omasta kehosta, niin edelleen meidän aivot yrittää tulkita niitä, jolloin sitten on mahdollista, että näissä unissa tulee olemaan sekä meidän kehoon liittyviä kokemuksia, että niihin saattaa myös tulla ulkopuolelta todellisuudesta tuleva ärsyke. Ennen kuin se herättää meidät, niin me saatetaan siellä unessa tulkita se jokskin unimaailman asiaksi.
0: Niin, että esimerkiksi vaikka että jalka roikkuu sängyn reunalla, niin unessa sitten hoippuu kallion reunamalla. Että Kyllä tämmöinen ne...
1: varmasti voisi tällainen tilanne tulla.
0: Entä jos näkee sitten toistuvasti painajaista, niin, niin onko se sitten jo merkki jostain, mistä pitäisi huolestua?
1: Jos tämä painajainen selvästi liittyy johonkin kauheaan kokemukseen ja se toistuu tosi usein ja se vaivaa ihmistä, niin silloin tämä on tällainen hankala traumaperäinen painejainen. Traumaperäiset painejaiset voi jatkua tosi pitkään ja niihin kannattaa jo hakea niin apua, koska se lisää elämänlaatua kyllä, mutta sitten jos on joku tällainen painejaistyyppi, jonka näkee muutamia kertoja vuodessa, jossa se painejainen on aika samanlainen, niin tästä ei tarvitse olla huolissaan, että se varmaankin liittyy silloin johonkin tällaiseen muistoon, joka on tosi vahva. Ja sitten erilaiset asiat elämässä saattaa laukasta sen saman mm.
0: No Mistä johtuu se, että kun herää kesken painajaisen, niin se unen ahdistavuus ei kovin helposti lähde, lähde pois, vaikka kuinka itsellensä itseään rauhoittelisi, että no se oli vain unta, nyt, nyt voin jatkaa rauhallisesti nukkumista, niin sitten tunteesta on vaikea päästä eroista ja saattaa jatkua jopa seuraavaan päivään.
1: Tämä heti heräämisen jälkeen tuleva tällainen levottomuus, niin se liittyy siihen kehon reagointiin. Eli meillä tosiaan on saattanut se sydämen syke, hengitys, autonominen hermosto aktivoitua vastauksena tällaiseen uhkaan, joka tällä kertaa ei ollut todellinen. Ja silloin meidän pitäisi saada se keho jotta meidän mieli voi rauhoittua. Ja tähän voi auttaa esimerkiksi se, että poistuu siltä tilanteesta, nousee vaikka sängystä, tekee jotain muuta. Sen paineeseen voi myös kirjoittaa, kirjoittaa johonkin tai kertoa jollekin, jolloin tavallaan se on pois, pois sinulta, sinun ei tarvi enää ajatella sitä. Ja tämän, tämä saattaa sitten auttaa siihen rauhoittumiseen. Mutta tosiaan meidän kehon tai hermoston näkökulmasta niin sellainen painajaisessa koettu uhka voi olla ihan niin kuin... Todellinen reagointi ja vaativa tilanne, jolloin sitten me herätään hyvin tällaisessa kiihtyneessä tilassa. Jos tämä kestää päiviä, tämä huolehtiminen jälkikäteen, niin se on kyllä jo pitkä aika, että sitä kannattaa todella yrittää käsitellä pois sitä painajaista. Yleensä tässä kuitenkin puhutaan enemmänkin minuuteista tässä tällaisessa kehon jännitystilassa.
0: Mistä johtuu se, että lapset näkee enemmän painajaisia kuin aikuiset?
1: Tästä itse asiassa ei ole hirveän hyvin tutkimusta, koska lasten unitutkimus on hankalaa, koska he eivät ole yhtä luotettavia raportoijia kuin aikuiset. Mutta yleisesti ajatellaan, että kyllä lapset näkee, näkee enemmän painejaisia ja lasten suurikin määrä painejaisia ei kerro välttämättä sitten niin alentuneesta hyvinvoinnista tai mielenterveydestä. Ja tässä taas niin Eri teoriat sitten esittäisi erilaisia, erilaisia näkemyksiä. Nämä simulaatioteoriat voisivat esittää, että lapset on, ähm, on evolutiivisessa vanhassa ympäristössä ollut aika haavoittuvaisia ja heille on ehkä ollut hyödyllisempää treenata enemmän tämmöisiä vaaratilanteita. Ja semmoinen käytännön Toinen selitys voi olla se, että lapsilla on heikompi käsitys siitä, että mitkä asiat ympäristössä on todellisia uhkia, jolloin esimerkiksi mediassa näkyvä liian, liian jännittävä viihde tulee helpommin uniin kuin aikuisilla.
0: No, Unitutkija Niel Sandman Turun yliopistosta. Sinä olet kartoittanut suomalaisten painajaisia 70-luvulta lähtien. Mitkä asiat tunnissa näyttää pysyneen samoina ja mitkä muuttuneet?
1: Meillä ei ollut juurikaan tietoa näissä meidän tutkimuksissa näiden unien tarkoista sisällöistä. Että mitä me tutkittiin oli ylipäätään painioisten näkemisen trendiä. Ja siinä tosiaan havaittiin, että tällaiset isot yhteiskunnalliset mullistukset niin näkyi tavallaan koko kansan tai tällaisen valtavan otoksen niin kuin unien määrässä että vielä 70-luvulla tosiaan sotaveteraaneilla oli enemmän paineaisia kuin kokemattomilla henkilöillä. Ja tuossa 90-luvun kohdalla näytti olevan tällainen mahdollisesti sen ajan lamaan liittyvä, liittyvä lisääntyminen pahoissa unissa. Ja tosiaan tässä viime vuonna me tehtiin yksi tutkimus liittyen koronaan liittyviin paineaisiin, ja havaittiin, että tosiaan erityisesti sellaiset ihmiset, jotka oli paljon stressaantunut tästä poikkeustilanteesta, näki kyllä huomattavasti enemmän painejaisia, Ja niistä painejaisista me saatiin joitakin esimerkkejä, ja ne saattoivat liittyä sitten suoraan tähän koronatilanteeseen. Ja vastaavasti nyt sitten tämä Ukrainan tilanne varmasti monilla ihmisillä lisää stressiä ja sitä kautta myös
0: Voitko kertoa jotain esimerkkejä, että millaisia painajaisia korona-aikana suomalaiset ovat tyypillisesti nähneet?
1: Minulle jäi hyvin mieleen tällainen perinteinen painajaisen malli vietynä vaan erittäin tällaiseen 2020 vuoden kontekstiin. Eli painajaiset usein alkaa jostain tilanteesta, joka sinällään ei ole uhkaava, ja sitten se tilanne eskaloituu ja sitten siihen herätään. Yksi meidän tutkittavista raportoi tällaisen painajaisen, jossa hän oli julkisella paikalla, jossa oli ihmisiä ja tämä oli ihan ok, mutta sitten yksi näistä ihmisistä alkoi yskiä ja se yski enemmän ja enemmän ja enemmän ja sitten hän heräsi tähän painejaiseen kauhuissaan. Ja tässä oli tuotu kyllä selvästi tällainen nykyajan konteksti tähän painejaiseen, koska sinällään jos ilman tätä koronaa, niin tässä ei ole hirveästi mitään pelottavaa tässä unessa.
0: No entä sitten nämä äh, sotaveteraanit, äh, kun he vielä 70-luvulla näkivät näitä sotaunia, niin millaisia ne unet olivat? Palasivatko he niissä unissa todellisiin tapahtumiin rintamalla vai oliko niissä jotakin äh, tavallaan yliluonnollisia elementtejä?
1: Meillä ei ollut heiltä kuvia, kuvauksia näistä, näistä unista, mutta muusta tutkimuskirjallisuudesta niin... Ähm, Voidaan nähdä, että kyllä yleensä niin kuin tällaiset traumaperäiset painejaiset, niin ne liittyy, ne ei välttämättä toista tarkkaan jotain tiettyä tapahtumaa, vaikka niinkin voi olla, mutta niihin liittyy selvästi tällaisia realistisia elementtejä. Eli sotilaiden tällaisissa traumaperäisissä unissa hyvin usein on, on niin kuin joku tunnettu vihollinen, joka sinua uhkaa, ja sitten usein niihin liittyy, aseita tai tällaisia tilanteita tai asioita, joita on käytetty. Esimerkiksi Vietnamin sodan jälkeisissä paineaisissa näiden kuvauksissa niin aika tyypillistä oli sellainen, että painejaisen saattoi aiheuttaa se, että tämä veteraani oli jossain tilanteessa, jossa hänen asensa ei toiminut. Ja sitten saattoi liittyä tällaiseen tavallaan valvela olevaan hyvinvointiin, että mitä paremmin hän voi, niin sitä useammin se ase toimi, Ja mitä masentuneempi hän sitten oli siellä valveelämässä, niin sitä harvemmin se ase toimi. Eli tällaisia siihen, siihen maailmaan liittyviä elementtejä, mutta se järjestys niillä voi vaihdella.
0: No voitko kertoa vielä sitten tähän liittyen tähän teoriaan, että painajaisissa harjoiteltaisiin jotakin uhkaa, siis tuollainen uhkasimulaattoriteoria, niin jokin esimerkki jonkun ihmisen näkemästä painajaisesta ja sitten johtopäätelmät, että mitä hän mahdollisesti siinä sitten harjoitteli, minkälaista uhkaa.
1: Jos otetaan joku tyypillinen painajaistyyppi, vaikka tämä takaa-ajo, niin tavallaan uhkasimulaatioteorian näkökulmasta niin tärkeää olisi lähinnä tajuta, että nyt täytyy paeta ja sitten alkaa paeta. Tämä olisi niin kuin riittävää sille, että sinä voisit ehkä reagoida paremmin siinä tositilanteessa. Että se, pääsetkö sinä pakoon tai millä tavalla sinä sen teet, niin se ei ole hirveän tärkeää sitten sen itse reaktion kannalta. Ja painajaisissahan usein niin, joko se tilanne ei selviä tai se päättyy huonosti, mutta oppimisen kannalta tällä ei oikeastaan olisi väliä, ainoastaan sillä, että sinä reagoit.
0: Ja se myös on tosiaan aika tyypillistä, että kun herää kesken painajaisen, niin se tosiaan jää kesken se uni, eli ei ikään kuin pääse siitä pinteestä, ei koe sitä helpotusta siinä unessa, niin se voi olla myös yksi syy, miksi se ahdistaa, että sitä unta ei saanut ikään kuin päätökseen. Ja sitten ne, jotka, jotka ovat treenanneet tällaista selkounen näkemistä, eli että he opettelevat, harjoittavat mieltään siihen, että he ikään kuin ottavat sen unen, juonen käsiinsä ja alkava ohjata sitä, niin, niin olen kuullut heidän kertovan, että jos näkee toistuvasti jotain tiettyä painajasta, niin se on auttanut siihen ahdistukseen, että jos vaikka tulee tämmöinen taka-ajouni, että siinä unessa harjoittelee sitä, että yhtäkkiä mä sitten käännyn sitä taka-ajaa ja kohden ja kohtaan sen ja kysyn, että mitä, mitä sinulla on asiaa? Että ikään kuin se taka ja menettää siinä sitten sen mahtinsa.
1: Kyllä juurikin näin, eli tosiaan Kyky kontrolloida omia uniaan on, on vaikeaa ja epäluotettavaa, mutta se on yksi tapa tosiaan keskeyttää painejaisia. Sitten tällainen ehkä useammille ihmisille mahdollinen on, että jos ihmisellä on toistuva painejainen, niin on olemassa kognitiivisen terapian tekniikka kuin mielikuvaharjoittelutekniikka, jossa valveilla sitten käydään tätä painejaista läpi ja käsikirjoitetaan siihen uusi loppu, parempi loppu. Ja kun tätä harjoitellaan tarpeeksi valveilla, niin sitten voi käydä niin, että se itse asiassa se muisto, johon se toistuva paineinen perustuu, on muuttunut sillä tavalla, että se tulee myös sinne painejaiseen sitten se parempi loppu. Eli tällaiset niin painejaisen muuttamiset omalla, omalla tahdollaan niin, voi auttaa painejaisiin, mutta ihan helppoa se ei ole. Mutta jos on toistuva paineinen, niin jotain tällaista tekniikkaa voi kyllä kokeilla.
0: Kiitoksia Nils Sandman haastattelusta. Kiitoksia. Puhutaan edelleen painajasunista, mutta vaihdetaan näkökulmaa. Helsingin yliopistossa menossa tutkimushanke, jossa tarkastellaan suomalaisten näkemiä painajasunia vuodesta 1400 lähtien, aina 2000-luvulle saakka, ja jossa nostetaan esille unien näkemisen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Tutkija Kirsi Kanerva, vanhin painajaisuni, minkä te tähän tutkimukseen löysitte, on noin 550 vuoden takaa. Unen näkijä oli naantanilaismunkki Jöns Budde, joka oli itse tallentanut muistiin näkemänsä pahan unen. Hän kopioi parhaillaan pyyhmys elämänkertaa ja kirjoitti sitten tämän elämänkerran jälkisanoihin tämän näkemänsä unen. Millainen se uni oli? Joo, tässä unessa tosiaan äh, Jens Putte oli aloittanut tällaisen käännösurakan, että kun hänet oli siis lähetetty äh, Varstenan luostariin kopioimaan käsikirjoituksia, mikä tietenkin oli jo sinänsä rankkaa hommaa sekin, ja sitten siellä paikalliset nunnat kiinnostuivat sellaisesta pyhän Mehdhildin pyymiselämäkerrasta ja pyysivät, että hän, hän kääntäisi sitten sen latinasta heille, koska nunnat eivät välttämättä kaikki osanneet sitä latinaksi lukea, ja sitten hän aloitti sen urakan ja uupui sitten siinä heti alkuvaiheessa sen verran pahasti, että sitten eräänä yönä hän näki sellaisen unen, että hän oli siellä huoneessaan, missä hän tätä työtä oli tehnyt, ja oli ikkunan ääressä sen kirjansa kanssa ja sitten kaikkialla hänen ympärillään olikin yhtäkkiä hyvin pimeää ja se kirja oli pimeää ja hän ei nähnyt oikein lukea sitä tekstiä eikä nähnyt kirjoittaa ja hänet valtasi sellainen hyvin voimakas ahdistus ja murhe. ja Sitten kuitenkin se tilanne ikään kuin siinä unessa laukesi sillä tavalla, että tämän huoneeseen astui sitten sellainen naisen, naisen hahmo, pyhimys Mehtilt itse asiassa ja hän tuli sinne sen taulun kanssa, jonka sitten avasi ja se näkyikin olevan peili, joka sitten tämän, tämän pyhimyksen mukaan oli, oli avuksi tälle, tälle munkille, että tämä munkki olisi näkevä ja ymmärtävä kaiken, mitä kirjassa lukee tästä peilistä. Ja sitten tämä munkki heräsi heräs tähän ja... ja Voidaan sanoa, että vaikka yöllinen kokemus olikin ahdistava, niin lopulta sitten kaikki kääntyykin hyvin, koska hän koki, että kaikki kipu ja heikkous oli ja Hän oli jotenkin täyttynyt sellaisella energisyydellä, että hän jaksoi erittäin hyvin ja väsymättä sitten kääntää loppuun saakka tämän pyhän mehtiedin kerran latinasta ruotsin kielelle. Se on myös esimerkki siitä, että, että ihmiset ovat nähneet stressiunia jo silloin 1400-luvullakin. Joo, tämä nimenomaan voitaisiin tulkita tällaiseksi stressiuneksi, mitä nykyihmisetkin näkee, että ollaan stressaantuneita ja ahdistuneita omasta koetaan sitä riittämättömyyden tunnetta ja ettei pystytä tekemään jotain asiaa ja sitten se avuttomuus tulee uniin. Mutta se, että Tosiaan keskiajan kontekstissa tämä, tämä ei välttämättä tosiaan, että vaikka me ajatellaan sen sisällön perusteella, että kun se on ahdistava ja murheilinen ja pimeä, että se on ikään kuin painajainen ja paha uni, niin sitten näille aikalaisille nimenomaan niin se merkittävämpää ehkä olikin oikeastaan se, että mikä sen unen vaikutus oli. Että, eikä Buddelle oli merkittävämpää se, että pyhimys kävi hänen luonaan. Elikkä, ja sitten se vaikutus, mikä sillä unella oli, eli se antoi hänelle sen, sen voiman tehdä sen työn, työn loppuun. Siinä oli tavallaan tuollainen uskonnollinen tulkinta myös sillä unella, että tämä pyhimys, pyhimyksen pyhä valo hälvensi tämän painajaisen, että oli varmaan sellainen selitys, minkä kirkkokin hyväksyi siihen aikaan. Kyllä, kyllä joo, tämä oli nimenomaan, voi sanoa oikeastaan... Aika, aika tavalla noudatti sitä samaa mallia, mikä ylipäätään annettiin tällaisille unille, joissa joku pyhimys juuri ilmestyi ihmisille. Ja, ja tietenkin se, mitä ihmiset tuohon aikaan piti unena ja mikä, mikä oli valvettilan ja unen ero, niin se oli ehkä vähän, vähän hämärä. Ja esimerkiksi Sian itse puhuu, että hän näkee unessa vaikka äh, ehkä tarkemmin sanottuna kirkko ehkä olisi kuitenkin ajatellut, että se, se onkin näky eikä unessa koettu. Tämä kirkon kiinnostus uniin liittyy myöskin siihen, että, että kansanparissa usko ennen unin ja siihen, että unien kautta voidaan saada jotain tietoa, tärkeää tietoa, joka saattoi koskea jotain tapahtunutta tai tulevaisuutta. Niin kirkko halusi hyvinkin mieluusti suitsia sitä. Ja kirkko näki nimenomaan, että että unet tulee joko Jumalalta, niin kuin tällaiset juuri esimerkiksi pyhimysten ilmestymiset voitaisiin nähdä tällaisena Jumalasta peräisin olevana yöllisenä tapahtumana, tai sitten, että että unet tuli paholaiselta, tai että ne jotenkin liittyi ihmiseen itseensä, eli mitä ihminen valveilla teki, tai näki tai, tai muuten aisti tai ajatteli. Ja... Sitten toisaalta myöskin ihmisen ruokavalioilla saatettiin nähdä yhteys niihin uniin, että tietynlaiset ruoat saattoi aikaan saada. Jonkinlaisia tietynlaisia unia, varsinkin lääketieteellisemmässä käsityksessä ajateltiin näin. Mutta kansalla se ajatus siitä, että unet tosiaan niin kuin tuo tietoa, niin se oli hyvin vahva ja se on itse asiassa sellainen, joka säilyy hyvin pitkään useiden vuosisatojen ajan. Mutta keskiajalla ei varmaankaan vielä käytetty tätä painajaisnimitystä. Tällöin ei tosiaan, keskiajalla ei ollut ö, vielä olemassa varsinaisesti termiä painajaiselle. Ja ruotsinkielenkin esimerkiksi, ö, kun Suomessa on ruotsinkielisiä aineistoja, niin tämä sana "mardröm" tulee vasta 1800-luvun lopulla. Ja suomen kielessä on ollut myöskin tietysti sana painajainen, mutta se ei ole alkujaan tarkoittanut tätä tällaista me, meidän pahaa unta, vaan se on itse asiassa tarkoittanut sellaista olentoa, joka ihmisen nukkuessa nousi tämän nukkujan päälle ja painoi ja ahdisti sitä nukkujaa. No, mitä merkityksiä sitten nähtiin tämän painajaisen yö, yöllisillä hyökkäyksillä, kun se tosiaan koettiin, että se äh, ahdistava unikuva tulee ikään kuin jonkun ulkopuolisen hahmon tuomana? Näistä on... Aika paljonkin aineistoa, kun on kerätty 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa kansanparista näitä käsityksiä tästä maarasta tai painajaisesta. Ja näähän tällaiset uniolennot, niin ne ei vaivanneet pelkästään aikuisia ja lapsia, vaan katsottiin, että myöskin kotieläimiä nämä voi, voi vaivata. Ja Yleensä ajateltiin, että nämä painajaiset on nimenomaan jonkun toisen ihmisen lähettämiä tai että joku toinen ihminen saattoi tällaisena painajaisena tulla ahdistamaan toisia. Esimerkiksi kotieläinten osalta hirveän usein tuodaan esille se, että se saattoi liittyä esimerkiksi toisen ihmisen kateuteen, koska karjahan oli valtavan merkittävä omaisuus esiteollisen ajan maaseutuyhteiskunnissa, missä ihmisten hyvinvointi riippui paljolti siitä, että miten paljon heitä, heillä sitä karjaa oli ja, ja muutenkin varallisuutta. Ja nimenomaan, että se varallisuuden määrän katsottiin ja onnen katsottiin olevan ikään kuin rajallista, eli toisen onni oli itseltä pois, jolloin sitten kateus nähtiin sellaisella syynä, joka sitten sai aikaan sen, että jotkut saattoivat tällaisena painajaisena sitten esimerkiksi vahingoittaa vaikkapa toisen karjaa. Samalla tavalla sitten tällaisiin sosiaalisiin suhteisiin liitettiin hyvin usein myöskin sitten näiden ihmisiä vaivaavien painajaisten toiminta, että katsottiin, että voitiin ikään kuin ajatella, että joku toinen, toinen ihmisen ja tämän toisen ihmisen pahat tai vahvat ajatukset, vaikutti siihen, että hän saattoi sitten joskus ihan tietämättäänkin ahdistaa toista ihmistä öisin tällaisena painajaisena. Näissä on sitten erilaisia tarinoita, että aina ei välttämättä ole kyse siis ihan oikeastaan varsinaisesti pahantahtoisistakaan asioista ja ihmisistä, vaan vaan esimerkiksi on, on saattanut esimerkiksi tällaisia tapauksia, kerrotaan tarinoissa, että muut voimakkaat tunteet, vaikka sellaiset hyvin voimakkaat rakkauden tunteet jotain toista osapuolta kohtaa, joka ei ole kauhean vastaanottavainen, niin katsottiin, että sellainen saattoi sitten aiheuttaa sen, että tämä onnettoman rakkauden koki ja sitä toista sitten tällaisena maarana öisin. Mutta sitten. Kansanperinteessä löytyy sitten myöskin tällaisia enneunia ja tietoa tuovia unia, jotka on sisällöltään hyvin ahdistavia ja aiheuttaa siinä nukkujassa voimakkaan reaktion. Esimerkiksi saattoi olla vaikkapa, että yhteisössä oli kadonnut joku ihminen tai joku oli murhattu niin, ettei tiedetty, kuka sen oli tehnyt ja sitten joku yhteisön jäsenistä. Saattoi esimerkiksi nähdä tämän tai kadonneen unissaan ja, ja sitten nähdä, missä se kadonnut oli tai että kuka oli tappanut tämän, tämän surmatun. Ja että se unen sisältö siinä kohdassa oli hyvin ahdistava kertojalle, mutta näissäkin tulee sitten nimenomaan se, että se sitten lopulta onkin ikään kuin hyvä uni, koska se tuo sitten jonkinlaisen. Ö, palauttaa eräällä tavalla tasapainon siinä yhteisössä, kun saadaan sen unen välityksellä tietää, että mitä oikeasti on tapahtunut ja saatettiin löytää se edes mennyt, joka oli kadonnut. Mm. Mutta sillä, että ihmiset on ottaneet sen unessa esiintyneen asian ja ihmisen ja tapahtumat ikään kuin tietona ja tosissaan, niin sillähän on pitkät historia, historialliset juuret, että kerrotaan, että keskeällä on noita oikeudenkäynneissä käytetty todistuskappaleina ihmisten näkeviä unia. Kyllä joo, näitä löytyy myöskin Suomen alueelta, Pohjanmaalta ja Ruotsin valtakunnan alueelta muutenkin, että ihmisiltä tosiaan kerättiin pöytäkirjoihin tietoa, että heitä kuulusteltiin ja tietoja tällaisista kokemuksista, missä he katsoivat, että esimerkiksi joku yhteisön jäsenistä oli toiminut noidan tavoja, esimerkiksi vienyt heidät ja jonnekin ja aiheuttanut heille jotakin, jotakin vaivaa ja näihin Suhtauduttiin, saatettiin jopa suhtautua, tai pelkästään se, että ne kirjattiin ylös kertoo, että ihmiset olettivat, että niissä voi olla jotain sellaista tärkeää ja merkittävää tietoa, jota olisi sitten voitu käyttää käsittelyssä, kun haluttiin selvittää, että oliko joku yhteisen jäsenistä noita. Niin ei ole ollut tavatonta myöhempinäkään aikoina ajatella, että unet voisivat tuoda tietoa todellisesta elämästä. Esimerkiksi professori Juho Saari on kertonut, että kun hän kirjoitti kirjaa Kyllikki Saaresta ja, ja tämä murhasta, niin hän törmäsi satoihin poliisille raportoituihin uniin, kun hän tutustui tähän, tämän rikoksen esitutkinta-aineistoon. Ja ihmiset kertovat saaneensa siis unessa tietoa tästä tappajasta. Ä, joo, siis tämä on. Mielenkiintoinen nimenomaan tämä, että että se ajatus siitä, että unet tuo tietoa, että ne voi kertoa tulevasta tai menneistäkin tapahtumista että niillä on tällainen suuri informaatioarvo, niin se tuntuu olevan sellainen juonne, joka on tosiaan säilynyt ihan vuosisatojen ajan, että tietenkin se on ehkä ollut keskiajalle ja ennen sitä ja sitten muutama vuosisata sen jälkeen ehkä voimakkaampi se uskomus siihen, että, että näin on ja sitten Nykyään se ehkä, ehkä on sitten vähän enemmänkin sellainen sivujuonne, mutta mä epäilen, että vieläkin varmasti löytyy ihmisiä, jotka katsovat, että unella on jonkinlainen tietoa tuova merkitys. Ja tietysti sitten ylipäätään todellisuuden tapahtumat heijastelevat uniin, että eikö esimerkiksi fruttoepidemia niin sen kauhut näkyi sen aikaisessa unissa? että on tällaisia raportteja, ja sotaajat on, ovat myös näkyneet kautta historian niin ihmisten näkemissä unissa. Sinänsä niin meillä on ehkä vaikeakin selvittää, selvittää niin kuin, että miten ne, ne tota, sen hetkiset tapahtumat on näkyneet ihmisten unissa. Mutta esimerkiksi me tiedetään kyllä, Voidaan päätellä joidenkin mainintojen mukaan esimerkiksi isovihan ajalta tai sen jälkeiseltä ajalta, esimerkiksi meillä löytyy ruumissaarnoissa löytyy mainintoja esimerkiksi jonkun tai tämän edesmenneen henkilön esimerkiksi kokemuksista vaikkapa isoviha-aikana, jolloin hän on joutunut perheensä kanssa pakenemaan vihollista ja sitten saatetaan lyhyesti mainita, että Ei ollut pelkästään päivät murheellisia, vaan myös yöt oli murheellisia, joka ehkä voitaisiin nähdä pienenä vihauksena siitä, että, että ihmisten yölliset kokemuksetkin nukkuessakin on ehkä saattaneet olla ahdistavia. Ja murheellinen sanana on siis sinänsä mielenkiintoinen, että se olisi joka tapauksessa liitetty nimenomaan melankoliaan, ja melankoolikoiden katsottiin herkemmin näkevän tällaisia ahdistavia unia. Mutta... Sitten tosiaan, kun tullaan lähemmäs nykyaikaa, niin sitten meillä alkaa alkaa löytyäkin enemmän aineistoa, missä ihmiset saattavat kertoa omista omista unistaan. Ja ja se tietenkin, että että, että varmaan sota sota on tietenkin kokemuksena voimakas, ja, ja sitten monilla sodan kokeneilla muut tutkijat ovat sitä myöskin havainnoineet, että monilla soran saattaa nimenomaan ihan olla tällaisia posttraumaattisia unia, eli heidän kokemansa tapahtumat ihan suorastaan toistuvat niissä unissa. Missä vaiheessa painajaisia sitten alettiin tulkita sisäsyntyisiksi, eli että ihmisen psyyke itse tuottaa ne kuvat, eikä niin, että se olisi joku ulkoinen paholaishahmo? Tai joku ennustus tai, tai tietoa sisältävä viesti. Se muutos voidaan määrite- tai sijoittuu oikeastaan tuonne 1800 luvun loppuun. Ja oikeastaan sitä ennenkin jo ei, ei voida oikeastaan puhua vielä, että, että olisi kyse niin kuin psykologisista syistä, että se on melankolia kuitenkin aikaisemmin ymmärrettiin nimenomaan. Humoraali, antiikin humoraaliopin valossa, eli jos oli melankoolikko, raskasmielinen ja näki painajaisia, niin silloin painajaisilla ikään kuin oletettiin olevan fysiologinen alkuperä, eli se liittyi siihen, minkälaisessa suhteessa ihmisen neljä ruumiinnestettä oli ja, ja millaisessa tasapainossa ne oli. Ja, ja tämä on ollut siis Suomessakin varsinkin oppineessa keskustelussa tämä ajatus, koulikoiden raskasmielisten unista, pahoista unista, niin on ollut ihan jo 1700-luvun keskustelussa ja jatkunut vielä 1800-luvulla se, se käsitys, että näin, näin voi olla. Ja 1800-luvulla on muutenkin sitten kansalle tuotetussa sivistävässä aineistossa niin kuin johdatettu siihen ajatukseen, että, että terveeseen unen näköön, tai nukkumiseen ei liittynyt mitään unennäköä, vaan nimenomaan oli kyse jonkinlaisesta sairaudesta, jos ihminen näki unia ja varsinkin hyvin voimakkaita unia. Ja joskus näillä on ollut siis jopa tällainen vähän niin moraalinenkin piirteensä, ettei vaikkapa vaikka Topelius lapsille suunnatussa nukkumatista kertovassa Höyhensaarisadussa, kuvasi sitä, miten nimenomaan pahat lapset päätyisivät sinne painajaisen kouriin. Mutta tosiaan 1800-luvulla tämä alko väitellen tämä käsitys sitten muuttua, että se sisä- sisäsyntyisyys ei ollutkaan sitten enää ihmisen fysiologian liittyvä, vaan nimenomaan vähän tällainen nykymerkityksessä psykologinen. Me tietenkin suurin osa tunnetaan Freudin teoriat. Vaikkakin Freudille paineja oli hieman ongelmallinen, koska se, sitä ei voinut tulkita minkäänlaisena toiveiden täyttymyksenä. Mutta itse asiassa jo ennen Freudia 1800-luvun loppupuolella esimerkiksi kirjallisuudessa aletaan ilmentää sellaista käsitystä, että ne unen sisällöt eivät olekaan riippuvaisia siitä ihmisen luonteen laadusta. Et pahat ihmiset eivät näe niitä pahoja unia, vaan ne saattaakin kummuta siitä, mitä ihminen on aiemmin kokenut, ja siitä ihmisen omasta menneisyydestä. Ja se Freudin, Freudin äh, teoretisoinnit voidaan oikeastaan ehkä nähdä sit jonkinlaisena jatkumana ja oman aikansa kuvastajana. No, onko painajaisten aihekuvastoissa tapahtunut muutoksia vai näkevätkö 2000-luvun suomalaiset, samanlaisia painajaisia kuin Suomessa on vuosia aikaisemmilla ihmiset? Teemallisesti ihmiset näkee salantapaisia unia, eli nimenomaan just, että sellaiset asiat, jotka ahdistaa ihmistä valveilla, niin tulee myöskin uniin. Mutta tietenkin, kun meidän nykyihmisen elinympäristö on niin erilainen, se on aivan eri, eri tavalla Klubaali, kuin mitä se on ollut vaikkapa 1900-luvun alun tai sitä varhaisemman alun Suomessa, missä hyvin suuri osa väestöstä on kuitenkin elänyt maalaisyhteisöissä, niin se tietenkin on vaikuttanut siihen, että nykyihminen varmastikin herkemmin näkee vaikkapa sotaan liittyviä unia tänä päivänä tai muita tällaisia unia, joissa se, se todellisuus, joka voi tulla uniin, niin ei, ei liitykää vain pelkästään siihen omaan, omaan lähiyhteisöön ja sosiaaliseen yhteisöön, vaan nimenomaan siihen tulee, tulee sitten elementtejä esimerkiksi elokuvista tai uutisoinnista tai, tai muista kanavoista, joista me saadaan informaatiota valvella ollessa. Hirveän usein Ajatellaan ensimmäiseksi, että painajaisiin liittyy nimenomaan pelko, mutta itse asiassa ne unet, mitä me voidaan määritellä painajaiseksi siinä mielessä, että niihin liittyy hyvin voimakas, epämiellyttävä tunnereaktio, johon sitten tämä unennäkijä herää, ja sitten nimenomaan tämän voimakkaan tunnen reaktion ja sen seurauksena tullaan heräämisen takia se ihminen, myös yleensä erittäin hyvin sitten muistaa sen, sen näkemänsä unen, niin siihen ei liity välttämättä pelkoa. Siellä voi olla hyvin voimakasta vihaa tai vaikka vain hyvin voimakasta inhoa tai sit myöskin tällaisia sosiaalisempia tunteita, että ihminen voi esimerkiksi tuntea olla hirveän voimakasta syyllisyyttä tai, tai häpeää tai, tai kokemusta siitä, että hän on, hän on pettänyt jonkun tai hyvinvoimakasta riittämättömyyden tunne tai jotain muita tällaisia. Näitä, näitä löytyy esimerkiksi hyvin paljon nykysuomalaisten unista, koska niistä tietenkin ihmiset kertookin nykyään enemmän näihin uniin liittyvistä tuntemuksista ja aikaisemmissa kuvauksissa, sikäli kun löytyy, löytyy tällaisia kuvauksia, joissa unen näkijä itse tunnettaan niin ei välttämättä edes ole niin voimakkaasti sitten tuotu esille nimenomaan niitä tuntemuksia, mitä niissä on ollut. No vieläkö nykyajan ihmiset näkee painajaisia, jossa, jossa esiintyisi se tietty paha hahmo, tämmöinen ikään kuin ulkopuolisen Joo. pahan hahmon kokemus? Joo, <summa> no, ne, ne on nimenomaan esimerkiksi just tällaisissa unihalvauksissa, unihalvauksiksi määriteltävissä kokemuksissa, niin ne on Ne on hyvin yleisiä, että näihin kokemuksiin, siis nykyäänkin ihmisten unihalvauskokemuksiin saattaa liittyä juuri se, että ihminen ikään kuin kokee olevansa valveilla, mutta sitten hän ei pysty liikkumaan eikä hän pysty puhumaan ja sitten hän saattaa nähdä, nähdä jonkin hahmon siellä tilassa, missä hän nukkuu tai tuntea jonkin voiman läsnäolon tai kuulla esimerkiksi jotain ääniä, esimerkiksi vaikkapa käve, että joku kävelee siinä tilassa tai jotain muuta tällaista. Usein siihen liittyy tällainen ja tosiaan se tilana voi olla hyvin ahdistava. Se tulee nykykuvauksissakin esille juuri nimenomaan sen takia, että siinä se nukkuja kokee olevansa hereillä, mutta ei pysty liikkumaan eikä, eikä puhumaan, että voidaan nähdä. Esimerkiksi joku, joku hahmo, joka saattaa vaikkapa istua sängylle. Ja, ja, ja sitten sekin itse asiassa on sisällöissä oikeastaan niin kuin vuosisatojen halkitoistuva piirre että edesmenneistä nähdään unia, mutta se, että nykyihminen ei välttämättä enää koe sitä, että hän vaikkapa näkee jonkun edes menen sukulaisensa, niin hän ei koe sitä ahdistavaksi, vaan se voi olla lohduttava kokemus, jos se onkin ollut sitten esimerkiksi menneisyyden ihmiselle, se on saattanut olla sitä ahdistavampi. Kun vainajiin saatettiin silloin liittää hyvin erilaisia uskomuksia, mitä me nyt nykyään ajatellaan, että jos ihminen Ihmisellä oli, oli uskomus siitä, että esimerkiksi vaineat saattaa palata ja vahingoittaa eläviä vielä kuoleman jälkeenkin, niin silloin luonnollisesti se, että unissa vaineja palasi, niin saatettiin kokea huomattavasti ahdistavammaksi kuin nykyään, kun ihminen kuitenkin, kuitenkin käsittää sen, että kuollut on, on kuollut eikä enää, enää palaa rajan, takana, rajan takaa tekemään mitään. Tutkija Kirsi Kanerva, oletko sinä itse nähnyt, näytkö paljon painajaisia tai mikä, mikä painainen on jäänyt erityisesti mieleesi viime aikoina? Minä voin kertoa koronapainajaisen, joka siis itse asiassa ei ole ihan viimeaikainen, vaan tapahtui vuonna 2020, eli aika pian sen jälkeen, kun uutisointi alkoi käydä kiivaana, eli ihan lyhykäisyydessään niin tässä unessa, niin Mä olin ikään kuin katsojana ja sitten maassa makasi ihminen, joka saattoi olla joku toinen tai saattoi olla minä itse, mutta joka tapauksessa tätä ihmistä valtava määrä rottia söi elävältä. Ja tässä vaiheessa mä heräsin aivan valtavaan inhon tunteeseen. Ja tietenkin keskiaikaan perehtyneenä tutkijana varmaankin tässä unessa yhdistyy jonkinlainen käsitys rutosta ja rotista, ja, ja se mikä uutisoinnissa oikeastaan alkuaikoina oli hyvin voimakkaana, että se on tavallaan tällainen hyvin vaarallinen, hyvin monet sen sairastavat, tappava tauti, ja vähän, vähän samantapainen mielikuvissa ehkä jopa kuin mitä kesken rutto oli, Euroopassa riehunut rutto oli, ja joka silloinkin kävi, jo, tuli monen ihmisen kohtaloksi, ja Kor- korona ikään kuin alkuaikoina näyttäytyy nimenomaan tällaisena ruttomaisena sairautena. että sä tavallaan työstät sitä pelkoa sen unen kautta. Äh, varmaankin, ja siinähän on, on mielenkiintoista just tämä, että kun jotkut tutkijat äh, katsoo, että tämä voi olla, äh, paineaiset voi olla jonkinlaista uhkasimulaatiota tai että jonkinlaista äh, pelkomuistien. Äh, että yhdistellään niitä erilaisten pelkojen kuvia ja sitten sitä kautta ikään kuin unen näin kautta sitten käsitellään ja päästään eroon siitä. Kiitoksia tutkija Kirsi Kanerva. Ja oikein paljon kiitoksia myös teille hyvät kuuntelijat ja toivotan leppoisia unia, kun sen aika tulee. Tapaamisiin ensi viikolla. Moi!